0: por el diseño. Y bueno, iniciamos libro, el que fue seleccionado por votación en nuestro Instagram, bueno, en las historias de nuestro Instagram, fue este, inteligencia intuitiva, porque sabemos la verdad en dos segundos. Hmm, está muy interesante. Ahora, el libro empieza con un caso que ponen como ejemplo sobre una estatua de mármol del siglo VI de nuestra era, en el cual se ponen en contacto con el Museo J. Paul Getty de California, y lo menciono porque la introducción aclara bastante bien todo lo que se hizo en torno a, a la Bueno, al descubrimiento, a las pruebas que se le hicieron a esta estatua para pues, validar su autenticidad. Bueno, hubo un despliegue de personal técnico, de expertos, incluso hasta publicaciones eh, científicas al respecto de la estatua y pues un gran revuelo. En torno a ella, el Kuros, así, así le llaman, que significa chico en griego, según investigué en Google. Y entonces nos van narrando en la introducción todo este toda esta historia en torno a esta estatua, que al final resultó ser falsa. Aparentaba, sí, el estilo, la perfección, la proporción, incluso pues el material para la edad que se suponía que tenía. Pero ni expertos, ni toda la gente que estuvo involucrada, pues se dio cuenta. Entonces ahora sí, entro a, a esta primera etapa que les aviso, estamos. Este va a ser un episodio introductorio en realidad, pero sí hay datos interesantes sobre cómo nuestro cerebro logra captar este sentido que para mí es intuición, pero dejaré que el libro nos lo vaya descubriendo. Y entonces, empiezo. Rápido y frugal. Voy a proponerles un juego de cartas muy sencillo. Imaginen que frente a ustedes hay cuatro mazos de naipes. Dos de color rojo y dos de color azul. Con cada uno de esos, naipes ganarán o perderán cierta cantidad de dinero. De lo que se trata es de ir dando la vuelta a las cartas de los montones de una en una. De modo que la ganancia sea máxima. En todo caso, hay algo que no sabrán al principio. Las cartas rojas son un campo de minas. Ofrecen premios elevados, pero si pierden con ellas, pierden mucho. En realidad, solo podrán ganar si sacan naipes de los montones azules que ofrecen unas ganancias constantes de 50 doleras, dólares y pérdidas moderadas. De lo que se trata es de averiguar cuánto tardará usted en darse cuenta. Un grupo de científicos de la Universidad de Iowa hizo este experimento hace algunos años y descubrió que, después de haber puesto boca arriba cerca de 50 cartas, casi todo el mundo empieza a intuir en qué consiste el juego. Los apostantes no saben por qué prefieren los naipes azules, pero están bastante seguros de que es mejor apostar por ellos. Después de sacar alrededor de 80 cartas, la mayor parte de los participantes ha descubierto cómo funciona el juego y es capaz de explicar con exactitud por qué los dos primeros mazos de cartas son tan poco recomendables. Es lógico, adquirimos cierta experiencia, reflexionamos sobre ella y elaboramos una teoría y por último sacamos nuestras conclusiones. Así funciona el aprendizaje. Ahora bien, los científicos de Iowa hicieron algo más. Y ahí es donde empieza la parte más extraña del experimento. Conectaron a cada uno de los jugadores a una máquina que medía la actividad de las glándulas sudoríparas de la palma de la mano. Como casi todas las glándulas de este tipo, las de la palma de la mano responden tanto al estrés como a la temperatura y por eso nos sudan cuando estamos nerviosos. Así descubrieron los investigadores que los jugadores empezaban a generar respuestas de estrés a las cartas rojas cuando habían sacado 10, es decir, 40 cartas antes de ser capaces de afirmar que intuían que en esos dos montones había algo malo. Y lo que es más importante, observaron también que casi al mismo tiempo que empezaban a sudarles las manos, su comportamiento empezaba a cambiar. Mostraban preferencia por las cartas azules y sacaban cada vez menos naipes de los mazos rojos. En otras palabras, los jugadores habían descubierto el juego antes de darse cuenta de que lo habían hecho. Empezaban a hacer los ajustes necesarios mucho antes de ser conscientes de cuáles eran esos ajustes. Por supuesto, el experimento de Iowa no es más que eso. Un sencillo juego de cartas en el que participan unos pocos sujetos y un detector de estrés. Pero ilustra de forma muy convincente el modo en que funciona nuestra mente. Reproduce una situación en la que las apuestas son altas, las cosas cambian con rapidez y los participantes tienen muy poco tiempo para sacar algo en limpio de una información abundante, nueva y contradictoria. ¿Qué nos dice el experimento en Iowa? qué tales circunstancias, nuestro cerebro utiliza dos estrategias muy diferentes para entender la situación. La primera es la que nos resulta más familiar, la estrategia consciente. Pensamos en lo que hemos aprendido y terminamos por elaborar una respuesta. Se trata de una estrategia lógica y contundente. Ahora bien, necesitamos 80 cartas para elaborarla. Es lenta y exige mucha información. Claro que hay una segunda estrategia que actúa con mayor rapidez. Entra en acción después de sacar 10 cartas y es realmente inteligente, pues capta la trampa de las cartas rojas casi al instante. Pero tiene un inconveniente y es que al menos al principio actúa por completo debajo de la superficie de la conciencia. Envía mensajes por canales endiabladamente indirectos como la sudoración de la palma de la mano. Se trata de un sistema por el que nuestro cerebro saca conclusiones sin decirnos enseguida que lo está haciendo. La segunda estrategia fue el camino seguido por Evelyn Harrison, Thomas Hobbin y los especialistas griegos. No sopesaron todas y cada una de las pruebas, sino que tuvieron en cuenta solo aquello que podía captarse con un vistazo. Esa forma de pensar pertenece al orden de lo que el psicólogo del conocimiento, y aquí lo voy a leer literal, Jerd Kijerenzer. Estoy segura que lo dije mal pero no tengo idea cómo se pronuncia, gusta describir como rápido y frugal. Se limitaron a mirar la estatua y una parte de su cerebro hizo una serie de cálculos instantáneos. Antes de que tuviese lugar ningún tipo de pensamiento consciente, sintieron algo igual que la súbita aparición del sudor en la palma de la mano de los jugadores. En el caso de Thomas Hobbin fue la palabra reciente, totalmente inapropiada, la que le vino de súbito a la mente. En el de los ángelos de Liborrias fue una oleada de rechazo instintivo. Georgios Dontas sintió como si hubiese un cristal entre la obra y él. Sabían. ¿Por qué sabían? Ni mucho menos, pero sabían. Uh -huh. El ordenador interno. La parte del cerebro que se lanza a extraer esta clase de conclusiones se llama inconsciente adaptativo y el estudio de esta forma de tomar decisiones es uno de los nuevos campos más importantes de la psicología. El inconsciente adaptativo no debe confundirse con el subconsciente descrito por Sigmund Freud, un lugar oscuro y tenebroso ocupado por deseos, recuerdos y fantasías tan perturbadoras que no podemos pensar en ellos de forma consciente. Por el contrario, esta nueva noción del inconsciente adaptativo se concibe como una especie de ordenador gigantesco que procesa rápida y silenciosamente muchos de los datos que necesitamos para continuar actuando como seres humanos. Cuando empiezas a cruzar una calle y de repente te das cuenta de que un camión se te viene encima, ¿tienes tiempo para pensar en todas las opciones posibles? Naturalmente que no. Si los seres humanos hemos logrado sobrevivir tanto tiempo como especie, ha sido solo gracias a que hemos desarrollado otra clase de aparato de decisión capaz de elaborar juicios muy rápidos a partir de muy poca información. Como el psicólogo Timothy D. Wilson escribe en su libro Extraños a nosotros mismos, la mente actúa con más eficacia relegando al inconsciente gran cantidad de pensamientos elaborados de alto nivel. Igual, que un reactor moderno vuela sirviéndose del piloto automático. Con esa escasa o nula intervención del piloto humano consciente, entre comillas. El inconsciente adaptativo se las arregla estupendamente para hacerse una composición del lugar de lo que nos rodea, advertirnos de los peligros, establecer metas e iniciar acciones de forma elaborada y eficaz. Wilson afirma que cambiamos entre los modos consciente e inconsciente de pensar en función de la situación. La decisión de invitar a cenar a un compañero de trabajo es consciente. Se le da vueltas, se llega a la conclusión de que será divertido y se invita al interesado la decisión espontánea de discutir con ese mismo compañero es inconsciente y la toma una parte del cerebro diferente motivada por una parte distinta de su personalidad. Cuando nos reunimos con alguien por primera vez, cuando entrevistamos a alguien para un empleo, cuando reaccionamos ante una idea nueva, cuando tenemos que tomar una decisión rápidamente y estamos sometidos a estrés, utilizamos esa segunda parte del cerebro. ¿Recuerdan cuánto tiempo necesitaban en el colegio para decidir si un profesor era bueno o no? ¿Una clase? ¿Dos? ¿Un semestre? El psicólogo Nalini Ambadi mostró en cierta ocasión a unos estudiantes tres grabaciones en video de 10 segundos cada una y sin sonido, de profesores y descubrió que no les costaba en absoluto puntuar su valía. Acto seguido, Ambadi redujo la duración a 5 segundos y las puntuaciones obtenidas fueron las mismas y siguieron siendo muy similares cuando mostró a los estudiantes solo 2 segundos de grabación. A continuación, Ambadi comparó estos juicios instantáneos sobre la calidad de los profesores con evaluaciones realizadas por sus alumnos después de un semestre de clases y descubrió que eran esencialmente iguales. Una persona que ve una grabación muda de dos segundos de un profesor al que jamás ha visto antes Llega a conclusiones sobre la valía de este muy similares a la de los alumnos que han asistido a sus clases durante un semestre completo. Aquí se observa el poder del inconsciente adaptativo. Ustedes hicieron lo mismo, tanto si se dieron cuenta como si no, la primera vez que tomaron este libro en sus manos. O diría yo, cuando les llamó la atención en la votación. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron? Dos segundos. En ese instante, el diseño de la cubierta, las asociaciones que les haya suscitado mi nombre y las primeras frases sobre el Kuros habrán compuesto una impresión, un caudal de pensamientos, imágenes e ideas preconcebidas, que ha determinado la manera fundamental, el modo en que han leído esta parte de la introducción, ¿No sienten curiosidad por saber cómo ha ocurrido en esos dos segundos? Creo que, por naturaleza, desconfiamos de esa clase de cognición rápida. Vivimos en un mundo que da por sentado que la calidad de una decisión es directamente relacionada con el tiempo y el esfuerzo dedicados a adoptarla. Cuando a un médico le resulta difícil establecer un diagnóstico, pide más pruebas. Y cuando el paciente no ve claro lo que le explica el doctor, solicita una segunda opinión. ¿Y qué les decimos a nuestros hijos? La prisa es mala consejera. Mira antes de cruzar, párate y piensa. No juzgues un libro por la portada. Creemos que obtendremos mejores resultados recopilando la mayor cantidad de información y deliberando sobre ella durante el tiempo posible. Solo confiamos en las decisiones conscientes, pero en ocasiones, sobre todo en situaciones de estrés, la prisa no es mala consejera y los juicios instantáneos y las primeras impresiones constituyen medios mucho mejores de comprender el mundo. La primera labor de la inteligencia intuitiva será convencerles de un hecho sencillo, las decisiones adoptadas a toda prisa pueden ser tan buenas como las más prudentes y deliberadas. Hmm. Está interesante este libro. Espero que se ponga mejor. Como les dije, este es un episodio introductorio, pero creo que nos ha dejado muy buenas interrogantes. Bueno, creo que ustedes, tanto como a mí, que se los estoy compartiendo, ya me hizo curiosidad aún más este proceso tan automático y poco racionalizado, pero ojalá lleguemos a profundizar aún más. Bueno, la próxima semana continuamos y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.